0: Queremos crescer em autoridade Nos dar -nos um coração segundo o teu Nos ensina a legislar na, diante dos homens na terra Que possamos aprender a te amar Guardando os seus mandatos Levante as suas mãos mais alto que você pode Eu quero abençoar você que nos assiste Você que está presente nessa sala possamos ser inseridos e achados por Deus, não por, por aquilo que sabemos fazer muito bem mas por medida de coração que o nosso coração se seja aprovado, se torne aprovado pelo Senhor para podermos ser inseridos nessa temporada messiânica, nessa nova era messiânica aonde apenas homens e mulheres com mentalidade governamental de construtores que saberão usar as sementes celestiais diante dos homens permanecerão de pé e esses tipos de homens e mulheres o que vai demandar essa escolha de Deus será o, o seu coração eu quero abençoar você que não falte habilitação do céu sobre os seus dias que não falte lucidez de propósito e que você compreenda aquilo que Deus, para te habilitar, o que primeiro Ele já desabilitou. Coisas desabilitadas não vão funcionar mais nesse nova temporada. Que você possa ter clareza sobre essas coisas. Do que Deus desabilitou. Lugares, pessoas, pseudo-amizades, pseudo-parcerias, sentimentos. possa haver clareza por meio do Espírito Santo nos nossos dias para que você aprenda a calcular sobre o que você tem que construir eu abençoo você para essa nova temporada por isso alinhe o seu interior mente e coração com as escrituras, com a palavra do Senhor é uma temporada de pessoas apenas competentes pessoas que carregam zelo zelo em obedecer ao Senhor será uma temporada de pessoas que tenham coragem não de tímidos nem de medrosos segura por isso que entenda a palavra que o Pai está liberando é uma temporada messiânica não é tempo de medrosos nem para tímidos talvez o Pai já está fazendo algumas pessoas perceberem o que Ele não vai mais sustentar com você, o que, o como, é como Ele não vai mais uh, endossar. Alguns incômodos que algumas pessoas estão sentindo sobre relacionamentos, parcerias, profissionais e tantas outras coisas, pode ser o Espírito Santo tentando abrir os seus olhos, dizendo que vai se fechar um ciclo e que você tem talvez menos de 100 dias para colocar algumas coisas no seu devido lugar porque a partir de tabernáculos uma temporada nova se inicia isso é uma palavra profética que vem para o Brasil e se você quer estar dentro daquilo que o pai está fazendo pense vasculhe sua vida tenha coragem para saltar pare de ficar pedindo sinais para Deus, os sinais já estão aí desde 2019 você vai ter que decidir e tudo que você tolera não vai tomar outra forma. Você não pode reclamar do que você tolera. Porque o que você tolera não vai se transformar no que você acha. Você vai ter que decidir. Por isso ore mais. Jejue mais. Busque ao Senhor. Para saber o que você deve fazer nos próximos dias e como fazer. Yahweh. Essas reuniões não é para nós recebermos algo para nos sentirmos melhor. Nós nos reunimos em volta do Seu nome. E entender que andar dentro do Evangelho do Reino não é para estarmos em nossas vidas. Acomodados. O Evangelho do Reino sempre será um espinho nos provocando a deixar para poder provocar algo que está vindo. Inaugurar algo novo por isso que medo e timidez não cabe dentro do evangelho do reino nós queremos estar inseridos, nós queremos ser guiados pelo teu espírito, nós queremos ser provocados a entrar encorajados, cadê você? então levante suas mãos e fala, se Senhor, senhores, me aqui, se você tem coragem, porque algumas coisas vão começar a acontecer com você aliás, algumas e algumas pessoas já estão acontecendo fale com o senhor não é assim, não se trata de Deus te abençoar se trata que Deus está provocando algo ao seu redor para você começar a construir algo novo você ter uma nova postura fale com ele, talvez é só para isso que nós viemos aqui essa manhã só para isso ah, mas eu sou novo na igreja Deus te conhece desde o ventre da sua mãe não se trata de religião e nem de culto se trata sobre Deus conhecer você conhecer seu casamento seus filhos, seus negócios seus empreendimentos, seus fracassos, seus sucessos no que você é bom e naquilo que você também não é bom Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo Ele só quer ouvir coisas novas de você com o Senhor, o culto não é Deus te dando coisas é você trazendo coisas a Ele entregando tudo que Ele deseja no altar não se trata de cantarmos músicas bonitas pularmos e não entregarmos o que Ele está exigindo não se trata de você se emocionar e não entender o que Ele está exigindo de você e você continuar prometendo o que você nunca cumpre esse não é o Evangelho do Reino nós queremos nos tornar o que você espera de nós Queremos ser inseridos nos seus planos Mas com novamente um novo coração Com clareza de propósito Com consciência sacerdotal Entender porque o Senhor nos deu aquilo que temos Entender que nada é nosso Nós somos apenas mordomos da graça Que o Senhor colocou profissões, conexões Diante de pessoas Isso Nada é nosso, nada é por competência própria isso é para o louvor da sua glória está é ligado a desenvolver um plano o senhor está vindo para resgatar e teremos que prestar conta sobre aquilo que o senhor nos emprestou o que, que o senhor tem dado e emprestado para você nós vamos ter que devolvê-lo a ele teremos que prestar conta ao senhor nos ensina a nos tornar nos ensina a te entregar nos ensina a perceber nos tira de um falso evangelho como diz o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 11 nos, nos livre de ser ministrado por um falso, por um outro espírito, por um outro Jesus nós queremos estar inseridos na fonte e temos clareza e sabemos o que temos que desenvolver quanto tempo temos e tipo de recurso que o Senhor nos dará eis-nos aqui, é para isso que estamos na terra redimir os espaços vazios até que o Senhor venha até que o Senhor apareça nas nuvens eu abençoo você que haja velocidade espiritual. Que não te custe mais as, você compreender coisas que já era para você ser mestre. Que você não permaneça sendo um neófito na fé tomando leite espiritual. Mas que chegue agora uma transição alimentícia, uma nova mesa. Uma nova dieta celestial chegue para você, para os seus dias. Para que você cresça. Para que você desenvolva o seu homem interior, de dentro para fora. Para que você não fique mais lutando com coisas que já não devem não deve mais te afetar. Pensamentos, desejos, sentimentos. Seja livre, cresça. Que você de fato seja um sacerdote que governe as coisas. E que não seja dominado por essas coisas que você deveria dominar. Que haja clareza nos nossos dias. Você pode dizer amém por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pode se assentar, fique à vontade. vocês estão bem bom dia olha só chegou as pulseiras né Dani tô usando a minha aqui ó top ó sem por um então as pessoas que já adquiriram o kit não tinha pulseira o adesivo pegue lá ponha no pulso para você lembrar tá é para dar para alguém não para você lembrar mesmo se orar pelas pessoas que você tem colocado o nome aqui tem uma finalidade tá isso é muito bom, acredito muito nesse tempo A gente tem trabalhado de verdade Uma das coisas que eu tenho é Indicado às pessoas oh, Eu quero ser anfitrião do encontro de fé Eu quero que as pessoas vão lá no trabalho No serviço, onde for A nossa questão é não trabalhar Onde há um fundamento O que a gente quer dizer sobre o 100 por 1 Nós não queremos trabalhar com membro de ninguém Viu gente Ah, Vamos fazer uma reunião lá na Zona Leste Qual a finalidade? Quem vai estar lá? claro que sempre escapa dois, três e o cara não vai mais na igreja, o outro que fala mal o outro... não tem problema, mas a finalidade é arrancar as pessoas das trevas é pregar o evangelho, para quem não conhece o evangelho nós não queremos trabalhar com membro de igreja com um ex, não queremos essa não é a finalidade não é a finalidade, a finalidade é fazer com que a gente torne pessoas comuns em adeptos às leis do reino de Deus essa é a finalidade amém? ah, mas o, o cara então não pode ir, o cara quer de outra igreja não é a finalidade ah, mas ele não está indo mais lá. Tá, mas ele está disposto a se tornar? Porque a questão de não ir mais lá não quer dizer que ele vai entrar aqui. Entende? Ele não pode ir mais lá e aqui ele só frequentar aqui. E a minha finalidade não é só que você frequente aqui. É que você entenda o que a gente carrega, que você compreenda a mentalidade que a gente desenvolve nesse lugar e que vai te custar bastante para você entrar. Por quê? Porque talvez você já foi formado com uma vida evangélica, cara. A sua mentalidade não é uma mentalidade de reino, é uma mentalidade evangélica. Que isso aqui, você não tem que entregar nada. É, ao contrário, né? Que, na verdade, isso aqui serve como uma plataforma de milagres para você. Que, na verdade, a igreja tem que estar linda para você. Nós temos que cantar o louvor que você gosta. Nós temos que pregar a palavra que encaixa na sua vida. Cara, isso aqui não é um lugar para você. Esse lugar aqui, eu não sou um pregador evangélico. Eu sou um provocador. Sou um espinho, vai te cutucar sempre, até que você se torne o que Deus já te viu pronto. Ah, mas não aguento. Vai para um lugar que coce as suas costas, o seu ego. Que faça você sair leve do culto. Ai, ah, que maravilhoso o culto. É, o culto foi para você, não foi para ele. Porque o culto que é para ele, ele te custa. Porque ele vai exigir de você o que ele olha para você e diz, você não é isso. Você não é isso. Você não é isso. Você não é isso. A religião te fez assim. Eu nunca falei isso com você. Eu nunca te vi assim. Eu quero que você entregue toda essa porcaria aqui. Fique nu na minha presença para que eu possa te tornar o que eu vejo você. E para isso acontecer, vai te custar. Primeiro, a vida, a forma de vida que você aprendeu a lidar e administrar. Todas as vezes que você entra em um lugar que te provoca, que te incomoda. Aí ah, eu não gosto da forma que ele fala. Eu, se cu... eu disse isso aí. Porque estamos te provocando a se tornar. Aí entra tá no culto e fica assim. Ó. Conhece as pessoas... Nem olha para o lado, hein? Deixa só eu olhar, que é melhor. Aí vai vir a hora. eu falo assim, rapaz. Eu vou pregar mais 10 minutos só para ele. Pssiu. Abre aí. Deixa eu olhar para você. Eu tinha uma palavra. Pronto, conversamos eu, museu, a Cris. A gente vem conversando a semana inteira. E ontem ficamos até quase a hora de ficar assim, vamos dormir, não está aguentando mais, sobre um assunto. Chegou naquela salinha ali em cima, ele falou assim, antes que você fale o que você quer falar, fale o que eu quero que você diga. Foi pronto. Danou. Olha aqui. É... Primeira... Segunda Coríntios 11. Seria interessante você ler esse versículo e guardar, tirar foto, imprime, deixa no seu bloco de notas. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Travou tudo? Bem agora? Tanta, tanta... Aí está. Está com a Bíblia aí? Antigamente a gente via as galeras, tudo... agora não tem mais isso. Eu tinha uma vergonha, viu, Beto, quando eu passava no Vila Ed com a Bíblia desse tamanho na mão. Tinha que ir lá para a Praça da Alegria, terno, gravata, viu, Clésio? que negócio, eu falava assim, meu Deus, eu vou ter que passar no meio dos caras. Que se aprontava, aí passava assim, ó, com a Bíblia tudo. Eu pensava, ei, e que é? É uma nova modalidade, está escondendo dentro da Bíblia? Aí vinha aquelas coisas assim para mim, falar aquelas coisas para eles. Eu charava, calava, choria, calava, choria. Da sorte que Jesus me pegou, senão eu te pegava. Machava a cabeça e eles, ei olha cá, vamos lá lê Vou ficar aqui, ok. olha aqui, ó. 1, 2, 3 vamos lá, quisera eu me suportasseis um pouco mais minha loucura o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto, uma igreja que ele desenvolve uma igreja que tem talento, que tem dons ele está dizendo, entenda me suporta a minha loucura versículo 2 porque Zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como o que, gente? Que é? Ótimo, verso 3, vamos embora. Mas receio que? Assim como? Assim... Olha porque ele é chato. Olha porque o pastor Kleber é chato. Olha porque eu fico te provocando. Porque temos que apresentar um povo, ou um exército, ou homens e mulheres de governo aquele dia. E ele teme a mesma movimentação da serpente no Éden aconteça com Corinto. Verso 4. A partir daqui, preste bem atenção. Preste atenção. Se, na verdade, vindo alguém... Lê para mim. Segura. Que outro Jesus? Prega outro Jesus? O que mais? Que não temos... Ou, se aceitais... Hã... Olha o que ele está dizendo, cuidado com outro espírito, com outro evangelho e com outro Jesus. Mas que outro evangelho que Ele está dizendo que a serpente, espera aí, olha o que ele está dizendo, a serpente não está lá fora. A serpente está dentro, pregando um outro Cristo, um outro evangelho e ministrando um outro espírito. Peraí, Kleber. Quando eu sei que eu entrei nessa? Quando você nunca se tornou entendeu que Deus não tem que te abençoar. Você tem que ser um homem e uma mulher. Que Deus vai tolerar a sua infância espiritual por um tempo. E quando eu sei que eu transicionei de uma infância espiritual para algo que Deus me viu pronto? Quando você entender que você tem que se tornar um construtor e não pode mais comer a semente. A sua infância... Quando eu sei que você... Eu sou infantil espiritual... Deus me dá, a vitória tem sabor de mel, o Senhor é o meu... Toda essa coisa que está envolvida você. O pão está pronto. Ele não tem problema enquanto você come do pão que vem pronto. O problema é quando você já faz anos nessa cadeira. Tem uma cultura evangélica, tem uma linguagem estranha e não consegue entender o que você tem que estar inserido para desenvolver o reino de Deus. Falar sobre o reino de Deus é uma coisa. Você pode se tornar apenas um agitador. Construir com Deus, estabelecendo o seu reino como um legislador, servindo o ministério da reconciliação, é para pessoas que cresceram. Aleluia! Essa base aqui para é para pessoas que querem transicionar de uma mentalidade que Deus tem que te dar e ficar te dando a vida inteira. E não importa que Deus te dê, Ele sempre vai estar te devendo. Criança, e quando Deus... Não faz o que você quer.
1: Yeah! Yeah!
0: Quando seu filho chorava, Fagner. Querendo mamar. Não, espera, meu amor. Espera, meu amor. Vamos assistir uma televisão. Assim, é assim, Eduardo? É assim, Michelle? Era assim que assim Samuel? Não, espera. Espera, Samuel. Espera. A fome negocia? A fome negocia? Há momentos que você só quer tirar do que Deus tem Deus olha pra você e fala ok mas chegará um momento que você vai ter que me devolver tudo isso pronto pode comer pode tirar mas vai chegar uma hora que me dá de volta o que eu te dei porque ele diz haverá um tribunal uh, quem já foi em audiência Hã? você sabe como funciona uma audiência hein doutores haverá um tribunal, alguém na tribuna que vai reger a audiência aí haverá promotoria de acusação uh, que legal haverá seu advogado de defesa e haverá alguém que vai olhar para as duas questões e vai falar assim ok, vamos executar, ou não está dizendo que o tribunal é de Cristo uh. ah, então me salvei porque diz que ele morreu para te dar um dom e o dom está aí e aliás, mas o dom que ele morreu para dar é só os evangélicos que tem? Não, porque ele diz que ele morreu para dar dons aos homens e não à igreja. Todos têm. E diz que então que todos, naquele dia, terão que dar conta. Você que está aqui pode estar tá tendo uma oportunidade de ter consciência disso. Ou você pode decidir ser criança. Mas o ser criança não te inocenta do dia do tribunal. Bom dia. Que palavra você tem para mim? Entenda o que você carrega e que talvez você já tem que estar desenvolvendo. Eu estou tendo consciência disso agora. Nunca é tarde, aleluia. Mas você pode ser alguém que pode funcionar, talvez em seis meses, o que você não funcionou em 30 anos. Você pode funcionar no próximo ciclo de um ano, de tabernáculos próximos, ao próximo tabernáculo de 2023, o que você não funcionou até agora. O que você diz? Eu acredito, dentro do desenvolvimento profético, de tudo o que está acontecendo, nós iremos entrar, a partir do próximo tabernáculo, até o tabernáculo de... em um tempo de Shabbat. Em que sentido? É uma troca, onde você não, não vai poder mais colher algumas coisas que Deus vai te permitir colher até tabernáculos. Algumas coisas vão ser desabilitadas e vão, vão se tornar intocáveis. E a partir daí, vai começar algo que você vai ter que contemplar para saber o que tem que desenvolver a partir de 24. Tem algo vindo para o mundo, tem algo vindo para o Brasil. Se prepare se você quer fazer parte disso. Mas quero dizer para você, vai ter aventura. E quem vai permanecer? Os que têm emunar. O que, que, que é emunar? Fé. A fé não é a mesma coisa da crença. Lembra que falamos? A crença, Deus tem que falar com você, Deus tem que dar para você o que você quer na hora que você quer, Deus tem que abençoar tudo que você faz, Deus tem que fazer tudo, porque Ele é Deus. Isso é uma crença. isso faz você sempre estar aqui assim, ó. Não se compromete com nada. A fé. A fé me faz me envolver com Ele. Porque a fé é a natureza de Deus em mim. Ela vai, ela vai me tornando o que Ele me viu pronto para executar o propósito. De Salmos 139, versículo 16. É uma das bases. Se você quiser, Efésios 1. Outro, Jeremias capítulo 1. Ele te escolheu antes da sua formação do vento. Antes da fundação do mundo. Ele te escolheu porque você estava diante dEle. Ele colocou uma semente dentro de você. Essa semente chamada emunar. Fé. A primeira coisa que Deus plantou na terra antes de tocar nela foi a fé. Por isso que quando o verbo vai falando com tudo, diz que tudo estava debaixo dela e debaixo de uma resposta, vai saindo debaixo dela e vai brotando e vai frutificando. Estamos juntos? Diga amém. Por isso que, por exemplo, Gênesis. Eu já li, você já entendeu do outro evangelho, do outro Jesus aí, né? Então, aleluia e vambora. O corpo é ele. É, eu estou tentando achar o texto na cabeça, mas vamos para Gênesis 1, rapidinho sobre um pacto. Pacto é Gênesis 1, ah, tentando lembrar, né? Posso falar algo para alguém que está aqui no nosso meio? Eu não sei, se está aqui, ou está me assistindo. Posso falar rapidinho? tem alguém aqui que precisa tomar, não sei se está aqui ou se está me assistindo, eu tenho que falar isso. Você precisa tomar uma decisão está com medo? Ah, pastor, isso é chovendo molhado. Isso é redundante. Uhum. O apóstolo Pedro tinha recebido um, uma, um chamado, Mateus 16. Recebeu chaves porque teve um entendimento que ninguém teve sobre quem era o Cristo, ponto, então ele, ele também estava presente nas palavras que Jesus, que Yeshua ia falando sobre um avivamento que viria, depois de uma movimentação da cruz, ele diz, eu vou ter que me entregar, vou morrer, vou ressuscitar e vou ascender, quando isso acontecer, voltará para a terra o que foi tirado da terra em Gênesis 6, o espírito do meu pai, depois que acontecer isso, haverá uma mutação na genética de vocês. Vocês vão poder falar algo que hoje vocês não podem falar. Vocês só podem ver eu fazer. Estamos juntos? Está comigo aí? Eu estou tentando explicar biblicamente a profecia que o pai mandou falar para alguém aqui. Então ele está presente quando diz assim, que o avivamento começaria em Jerusalém, lembra? Samaria, Judéia, até os confins da Galiléia, até os confins da Terra. Ele estava. Depois de duas cargas do Espírito que eles recebem, bum, bum, duas cargas do Espírito, ele não sabe o que fazer com aquilo que ele tem na mão. O apóstolo Pedro não sabe. Por quê? Ele tem dentro dele ainda uma linha, uma linha paralela ao Evangelho que ele acabou de ser discipulado durante anos por meio de Cristo, andando com Yeshua, com Jesus. O que, que ele tem dentro dele? Uma visão zelote. Ele está indignado, que Jesus, dizendo ser o que era, não veio para tomar, é, destronar Roma e companhia limitada e, e matar todo mundo e tomar tudo. Ele está indignado. Ele não consegue ter a concepção, aceitar que Jesus veio como um cordeiro e que na próxima vinda ele virá como um leão para tomar tudo. Ele não, não, e isso dividiu ele de uma tal forma que ficava, fazia ele ficar assim, ó, estou dentro, estou fora. Não, eu creio hoje, não, não creio amanhã. Ele ficava aqui, ó. Presta atenção. Isso era uma abertura, porque quando você ouve algo de Deus, não pode haver dúvida. Segura. Deus fala algo com você. Não pode haver dois tipos de palavras no seu interior. Tem que ter apenas um. Emunar. Fé. É a fé que te compromete. É a fé que desenvolve o propósito de Deus em você. É a fé que traz lucidez. Não deixa você orelhudo, obscuramente, no seu entendimento. Já entendeu o que eu quis dizer? É alguém que faz você construir com Deus. Ter um pacto com Deus. Alguém que cresceu. Chamado ruios que já fala em nome do pai. Não quer viver para gastar o dinheiro do pai. Ele trabalha para construir uma longevidade no legado que o pai deixou na mão dele. É alguém que melhora a ideia do pai. É alguém que atualiza a empresa do pai. É alguém que vai se modernizando com as falas conforme o mundo vai se modernizando. São ruios, são filhos maduros, que falam em nome de uma família, que representa uma pátria, que não trabalha apenas para comer, para gastar e estourar o dinheiro, porque eu sou imediatista. É alguém vis, visionário, futurista, que sabe que alguma coisa está vindo do futuro para o presente e que ele tem pouco tempo para ir redimindo as coisas como tipo de conexões, recursos e lugares que Deus permitiu ele entrar. Será que é você? Um três amém. Pedro tem essa parada dentro dele que divide, é uma dicotomia. Não sabe para onde pula, porque tem algo dividido que Deus falou com ele. Recebeu a promessa, viu muitas coisas acontecer, mas ele ainda está em dúvida. Sempre quando chegar na hora de decisão, essas pessoas terão medo. Porque a base dela, da decisão dela, sabe o que é? O que, que você acha que é a base dessas pessoas que tem algo que sempre divide dentro delas? É a fé ou o dom dela natural? Uma pergunta. É a palavra que Deus deu que vai exigir dela emunar ou o um dom natural? A habilidade que ela tem? Tá. E se a decisão que ela tem que tomar, o dom dela não tem a capacidade de dar para ela? Ela vai pular? Uma pergunta. Ela vai ou não? Alguém. Cara, eu gostaria, eu cutuco, sabe? Quando eu recebo, o cutuco, eu falo, quem é? Me fala. Ele fala, só fala, eu não vou te falar quem é. eu falo assim, fala só pra mim. Meu amorzinho. Eu gosto. Ele fala assim, não. Te conheço, vai querer dar um mata-leão, vai querer fazer ele dormir. Vai querer fazer só fala. fala. um não dependa do seu talento senão você nunca estará pronto você sempre vai ficar pedindo sinal como uma criança para Deus é ou não é? é ou não é? eu pulo ou não pulo? se você tem as faculdades desenvolvidas, como diz o apóstolo Paulo pela imunar nos momentos decisivos você já sabe o que tem que fazer, por quê? porque o não dar pé é a sua garantia que você tem que pular não é o contrário Como assim? Porque o não dar pé faz você não depender do que você sabe fazer muito bem. Porque do que você sabe fazer muito bem, você não precisa de Deus. Você já faz, por isso que você entrou nessas furadas, é melhor isso, meu obrigado. Nessa hora, meu beijo fica quase te falando as coisas que não deve. Eu venho tomar água santa, isso aqui é água santa, para ir santificando, aleluia. Entende? Então, aquilo que não te dá pé, que faz você não olhar para suas mãos, para aquilo que você sabe fazer bem, fica assim, e agora? E agora? Falo, Isso, é aí, é aí que eu te queria. Era aí. Pode pular. Não tenho paraquedas. Eu mando uma nuvem. Não é como uma nuvem. Eu vou mandar a nuvem. Pula. Por quê? Porque na queda eu vou trabalhar com você. Como, como na queda? Conta. Põe, põe pra põe porque eu sou nessas horas que você vai opa, cheguei então você que está me ouvindo se eu, se eu soubesse quem era, eu já ia pegar mas ainda bem que Deus não revelou o nome da carta passa ali, pega no pé toma um café e leve para sua casa ai como eu queria ver quem era brincando não tenha medo. Talvez a grande oportunidade a, que Deus está abrindo para você, para você ser inserido dentro do que Ele quer desenvolver, que não depende do seu dom. E sempre o medo, sabe qual é o medo do próximo passo? É se vai faltar. Talvez é aí que Deus quer quebrar. Sabe por quê? Porque é isso que faz você ter segurança que Deus está com você. Deixa eu contar uma história para você. Sabe quais é os maiores os dois duelos né, no mundo, os duelos de gigantes, de titãs no mundo, entre Mamon e Yahweh? Não é Satanás? Não, Mamon e Yahweh. Eles vão lutando na terra, o embate na terra para conseguir agariar discípulos. Por isso que quando Yeshua cita mamon, ele não fala assim. Ó. Por exemplo, quando ele fala de Satanás, ele fala assim, submete debaixo da mão de Deus ei, e isso aqui não vai te resistir. Isso vai embora, acabou. Agora, quando ele diz assim, é mamon, ele fala assim, é a única coisa que ele diz, é mamon. É. Isso aqui você tem que tomar cuidado, porque é isso aqui que pode te levar para um lugar que pode fazer Deus te resistir. Oh, ei. Talvez não é por isso talvez, que o pai está sacudindo a sua vida, para você não se tornar, presta atenção, alguém que é servido por mamão, e esse serviço, ele, ele te servir, faz você se tornar, sem você perceber, por um falso Jesus, Evangelho, e um outro Espírito, inconscientemente, bem imperceptivelmente, como a serpente fez no Éden, fazer você se tornar independente de Deus, porque colocaram na sua cabeça que o ser abençoado por Jesus é ter sempre. É ter a porta aberta. O ser abençoado por Jesus é tudo ir bem. É você estar na faculdade que você quer. Engraçado que muitas pessoas vão me falando de Jesus me abençoou. Engraçado que na jornada eles se tornaram outra coisa. Na faculdade, que Jesus abençoou. Se misturaram com pessoas Hum. fizeram negócios porque Jesus abençoou foram se tornando outra coisa porque Jesus abençoou foram para lugares, países porque Jesus abençoou o que Deus permite você entrar está ligado ao plano isso não altera quem você é nele se você entrou em algo tocou em algo que mudou a natureza que Deus viu de você me desculpe, foi Jesus mesmo mas não nós. foi 2 Coríntios capítulo 11 então, sabe o que ele está querendo falar para você? Tenha coragem de deixar e voltar para mim. Você tem? Eu não tenho, porque como que eu... Ela ah, diz, mamô, já te, já te picou. Vai te custar muito a entrar, fazer parte de um plano. É melhor ser evangélico. Não quero te ofender, mas é melhor. Porque o evangelho não te compromete. Vai você ser um, ter uma crença. A crença é... foi, Fagner? O que foi? Ah, eu vejo. A fé me compromete. A, a fé me, me, me faz me envolver. A fé custa. Por quê? Porque vai chegar em algum momento que a fé pode chegar igual para Pedro e falar assim. O que que Pedro fazia, lembra? Pesca, mas o quê? Comia pequeno. O que que Pedro fazia? Não, mas o quê? Isso? <risos> que? Isso! O que era? Era empresário. Padaria, tinha, fazia pão, fazia mel, trabalhava com peixe. Os caras falavam assim, nossa, Pedro era ogro. Aí, então, ogro... Mas não era, ele era ogro, mas não era... Porra. Empresário. Sabia mexer com o negócio. A primeira coisa que Yeshua trabalhou com ele foi qual? O que ele recebeu de tradição pela família. Lucas 5. Vai pescar num dia, todo mundo pescava na mesma época, na mesma lua, no mesmo lugar e prosperava. Ele vai pescar. Aí vem de manhã alguém, quatro e meia da manhã na praia, quatro e meia assim, ó. Com um monte de gente atrás, o cara, o que, que é isso aí? Ele aqui, ó. Em hebraico, tá? Ele quer te ouvir, Deixa eu ler, cara. Era Maico, tem E a galera atrás dele assim. Daqui a pouco, diz que ele passa pelos empresários assim, pelos funcionários do empresário. Voltou do mar, lavando a rede com água doce para tirar o sal, guardar. E o cara estava assim, o empresário. Sempre o empresário. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Deus abre a porta, Senhor. Dia 4, quinto dia, hoje está chegando. Misericórdia, Deus. ele contra Deus, tu sabes. Deus, estou sabendo da oferta, Vou chamar o Kleber aqui, Senhor, para orar, Senhor. deve ter alguma coisa escondida aqui, Senhor. Meu Deus do céu, Senhor, o que eu tenho que fazer? Mas eu dei oferta na, na, na Páscoa, Senhor. Eu dei oferta no Pentecoste, Senhor. E, e, e tá... Aí você está falando essas coisas, achando que o dar a oferta, ou ser leal nos diz, nas ofertas, ou vai te isentar de entrar no... Não, mano. Na hora que você está fazendo o que ele mandou, ele está abrindo a porta. Isso, meu amorzinho. Entra. Entra, meu amorzinho. Aí você está aqui. Ó. Nossa, eu dei oferta, graças a Deus. Eu vou no profundo. Vou prosperar. Esse, esse é o ano. Nós vamos que nem um foguete. Não vai ter nenhum Alguns dias. Pum. O, 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 o foguete do Musk, os primeiros. Pum. 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 Tudo pronto, assinadinho, tudo assim, não começa a travar, tudo que não travava. Oh, meu Deus, que misericórdia, o que, que é isso, Senhor? Mas Deus, eu sou dizimista e ofertante de sim, meu amorzinho, e isso? É, é isso, amor? É isso? Mas, Senhor, o que está que acontecendo? Chama o Cleb misericórdia. Aquela igreja é fake, o pastor é fake, meu Deus do céu. Misericórdia não, na hora que você fez algo por obediência e trouxe o que ele, ei no altar não pode ficar nada vivo o altar é morte quando você coloca algo que você trouxe, custa o seu suor sua capacidade seus dons, seus investimentos quando você trouxe naquela hora ele entrou quando ele entra ele vai matando tudo aquilo que fazia você ser independente dele. Sabe que a primeira coisa que ele, ele vai te pegar? No que faz você se tornar independente. Mas quando eu não ia na igreja, conhece, conhece aquelas histórias? Conhece? Mas quando eu não ia na igreja, nossa, nossa. Foi entrar na igreja, misericórdia. Nossa, misericórdia. Seja bem-vindo. Entrei na igreja, não era roubado, sou roubado. Entrei na igreja, não quebra, agora quebra. Entrei na igreja. Sabe como chama isso? Amor. Como assim? Ele está desintoxicando você. Sabe o que ele começou a travar algumas coisas para fazer você voltar mesmo à mesma força? E você está aqui ó, guerreando. Você está querendo salvar o que ele está matando. Aí você investe dinheiro, investe dinheiro, investe dinheiro, liga para fulano, para o meu outro, meu Deus, não vou sair. E ele está só aqui, ó. E aí, que hora você quer que eu acabe com esse negócio? Ele já está 10 anos assim, ó. Eu saio não saio, Deus, eu vou, não vou. Ele está só aqui, ele está só aqui assim, ó e você assim ó eu, 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 eu vou ganhar ele só assim agora eu estou vendo ó, as coisas voltaram a fluir voltaram a fluir Aí ele fala assim ah é hum. já está aqui já aqui ó meu Deus, eu estou aguentando ele diz assim oh, você está aguentando muito já fazem anos engraçado que ainda você usa o meu nome Jesus é o meu escudo Jesus é a minha fortaleza ele fala que Jesus é esse que luta tanto hein você está aqui hoje já dormiu Está aqui? Entrega. Você que está com medo de saltar, salta. Não fique embasado no que você sabe fazer muito bem. Não vai funcionar quando você precisar. Essas coisas que parecem começar a meio que... Dar, não tá, Deus está desintoxicando para ver se você pode ser inserido no plano. Porque dentro do plano, ele só vai exigir uma coisa. Não é dinheiro nem talento, é fé. Por isso que ele diz, quando o filho do homem vier, ele vai encontrar fé. Fé. Não é essa fé... Deus, faz não é fé de milagre, é fé de eu construir algo com Ele. Cadê você? É a fé que eu estou aqui, eu, tô, eu já entendi, eu, chega, eu, eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou estabelecer. É uma fé que te compromete. Eu estava falando um dia, foi para o Fernando, não sei, para os meninos, eu fui profetizar para alguém, estava no lugar, aí o pai me deu uma palavra sobre alguém, deu cheguei na pessoa, falei nossa, Deus me deu uma palavra, a pessoa ficou impressionada assim, com a palavra. Aí no final da palavra veio assim, junto assim, então, mas sabe o que você está profetizando? Você vai bancar. Eu, sangue de Jesus tem poder? Por quê? A profecia que faz você revelar e não te compromete não é profecia. Esse negócio de a gente Deus prometeu, Deus cumpre. Não, não, você cumpre, ele já deu a palavra. Você dá a forma. Você vai baixar as linhas. Quando ele lê, lembra? quando ele sai do deserto, ele vai para o bairro que ele morava, que ele cresceu, lembra Jesus? Aí pega, pega a, a Torá dentro da sinagoga e começa a ler e diz assim, hoje essa palavra se cumpriu. O pessoal assim, Ué, como assim a palavra se cumpriu? E diz que ele deixa e sai e vai para fazer o que tinha que ser feito. Tem coisas que você está esperando porque a mentalidade evangélica é, Deus sempre tem que me dar. E o do, do reino é, vamos, faça. Vamos, faça. Vamos, faça. Aí fica aquela briga, duelo. 20 anos na igreja, só... Eu... Como é aquela, aquela conversa, Wagner? Eu fui criado na igreja. Eu falei assim, ah, dá para ver. É os mais mala, os mais duros. E acha que sabe tudo, é os mais burros. Porque ele foi criado na igreja, não nasceu de novo. Então, por não nascer de novo, não sabe o que Deus está falando e o que o Filho está fazendo. Sempre está no ar. Eu quero abençoar você. Ei... Se dê uma, dê uma oportunidade para você, para você fazer parte do que Deus quer realizar, do jeito de Deus, eu abençoo você para isso. Você recebe isso aí? Você que recebe, amém. Você que não recebe, aleluia. Vou olhar com você, vou terminar. Que oração? Ó, oh, não esquece da fitinha, hein? Ô oh, Beto, oh, amanhã tem jogo lá no John, né? É hoje? Que hora? Vou acabar rápido, entendi o recado. Uh, prefiro que vocês joguem a lança lá. Eu nem terminei de falar de Pedro, né? Acaba, acaba Pedro e fica para semana que vem, terça-feira. ou oh, quinta-feira, quem não veio quinta-feira aqui? Quem não veio quinta-feira, levanta a mão. Senti sua falta. Estava aqui, foi power, hein? Quinta-feira, quero ter aqui, ok? Oh, que maravilha. E eu estava falando de Pedro mesmo, Goiano? Bueno. Já entendi. Pedro tá lá, querendo pagar o negócio. Como eu vou pagar? Aí Exu depois de ensinar, fala assim. Me empresta o seu barco. Aí porque o povo está assim em tá? aqui, ó, tipo, aqui, ó. Areia, o mar, ó, na areia, vocês estão no mar. E o povo apertando, e assim, Yeshua assim, ó. E ia molhando, já ia entrando para o mar, molhando assim. Ele falou assim, oh, gente, e o povo, não, eu quero te tocar, eu quero saber se você é de verdade, aquela coisa assim. Aí ele falou assim, oh. aí ele olhou para Pedro, Pedro meio assim, ele leu o pensamento, meu Deus, como eu vou pagar aquilo amanhã? A segunda filha, o sangue de Jesus tem poder, Deus, faz aquele cara olhar para mim. Aí ele olhou, fez assim, ó, ei, você pode me emprestar o seu barco? Ele ah, oh, profecia. Aham. Uhum. Aí entrou no barco, pra quê? Deixa eu pregar. Voltou, pregou, 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 pregou. Seis horas, e o sol? Meio dia, meio dia e meio. Desde as cinco da manhã. Lá no, lá no Oriente. Aí ele falou, pode voltar. Aí voltou, Jesus foi parei e falou assim, obrigado. Ele é, mas não vai resolver minha vida. Eu pensei que ia receber, receber uma palavra. Deus. Todo aquele que deixou o pai mãe. Irmãos, família, empresa, sonhos, investimento, em nome será recompensado cem vezes mais? Hã? Nessa vida. Volta para o mar e lança a rede. Aí Pedro fez assim, na hora, na hora. O que que veio na mente dele? A tradição que recebeu dos pais. Ele sabia nada, sabia ou não sabia? Mas por que que teve algum momento lá, lembra daquele momento que ele... Sai para andar com Jesus em cima da água. Aí, depois, começa a se afogar. Como que um pescador se afoga? Ele diz, não posso. Já tá, ninguém vai pescar, o povo está chegando. Com os barcos tudo cheio. E Yeshua só deu uma ordem. Não fala com a sua alma. Só deu uma ordem. Volta para o mar e lança a rede. Ele olhou e falou, ninguém pesca. Água quente. Meu Deus. Sobre tua palavra, hein? Depois de ouvir tudo isso. Ele diz, mas é sobre a minha mesmo, porque é sobre a sua a situação que você chegou. Sobre o que você é bom para fazer. Olha onde você entrou. Olha como você está aí. Aí ele volta, meio descreditado, me joga. Pum! Quando jogou, o é que aconteceu. Aí diz que a rede esticou. Diz que começou a gritar, socorro, help! Eu não sei como é em hebraico, como é em hebraico? Corro, arroz. Lagachuria, derrete! rete, rete, isso não é errado. Todo mundo assim, quando viu Pedro entrando para dentro do mar naquela hora, falou assim: e aí, e aí, e aí, Stefan? E aí, é, O que é? Ele não falava. Quando a rede esticou, algo aconteceu. Ei, não tenha medo. Se for pelo seu talento, fica onde você está e vai te custar. Agora, se você tem que lançar a palavra sobre a sua fé, se lançar sobre uma palavra que ele te deu, vai ser medo. Ei, vai ser medo. Vai ser medo. Diz que quando ele as redes estica, ele começa a chamar os amigos para ajudar. Diz que os barcos dos caras também começaram a afundar. Diz que ele ficou tão constrangido. Quando ele chegou na, na areia da praia, da praia o que, é que ele fez? Não lembro, esqueceram. Quando ele chega na areia, o que ele fez? Ele vai aos pés de Yeshua e chora, me perdoa. Porque eu entendi que eu era dominado por isso. E aquilo que eu achava que sabia, o Senhor fez a lua não funcionar, os peixes não subir. Para todo mundo funcionou. Por que para mim não? Porque você foi escolhido. O meu amor tem dessas coisas. Mas a igreja evangélica diz que quando essas coisas acontecem é porque é o diabo, o diabo não pode tocar quem eu escolhi. Sabe o que eles fazem? Ele faz uma churrascada. Alimenta todo aquele povo que tinha escutado Jesus durante horas. Jesus tira o manto dele. Põe nas costas de Pedro e fala assim a partir de hoje você não será mais um homem comum, escuta isso. Você se tornará um discípulo, você se tornará um homem de início. Tudo que nós vamos fazer na terra daqui a alguns anos vai começar por você. Começou a arrancar dele o que ele era dominado, o que dava segurança. Eu quero abençoar você, eu tenho certeza que o Pai chamou e escolheu você, eu tenho certeza. Cada um para um nível, no corpo. Mas para aquilo que você foi chamado, pare de procrastinar. Se joga. Tem algo novo vindo ao seu encontro. Talvez a grande questão é que você está forçando a questão errada. Você está querendo entrar em uma nova temporada com a mesma chave que você usou na última década. E está dizendo assim: você não está entendendo que essa chave já foi desabilitada, eu troquei o um miolo. Você já chegou no lugar que você estava certo que você ia entrar? Já chegou? Aí é quando você bateu na chave. Ah, meu Deus, Aí você quis xingar, trocaram, não me falaram nada, meu Deus do céu, um dia eu cheguei, não era mais a chave, eu mandei trocar para o digital, eu cheguei com a chave, Aí não abria aqui, eu não lembrava a senha, meu Deus do céu, quem trocou isso, Aí fiquei bravo, agora eu ligo para todo mundo, acredito, quem trocou isso aqui, a pessoa falou, o pastor, foi você, velho. nós compramos lá, porque você mandou, é mesmo, eu falei, qual que é a senha, falei, ah, a gente está esperando o senhor falar qual que é a senha, Ah, é verdade, então tá bom. Põe a qualquer um aí, pastor Clésio. Aleluia. Só não esquece de me falar, pelo amor de Deus. <risos> Trocou o miolo da chave. Você não vai conseguir mais andar como te trouxe até aqui. Há uma expressão que Jesus usava no Evangelho de João, para ficar mais fácil. Você lê, essa semana. Em verdade, em verdade eu vos digo. Isso dentro de uma cultura hebraica significa o que te trouxe até aqui, ok. Ok. Mas não vai ser suficiente de te levar por diante. Por quê? A verdade atualizou. Tá ligado o software? Atualizou! É, atualizou. Formatou essas coisas aí que vocês sabem. Que o Espírito Santo traga clareza, possa convencer você, que você pare de ficar, talvez, no embate da sua força com ele, apenas se renda. Fala, eu quero fazer a sua... Eu... Não fala assim, eu desejo. Não, não. Com Deus não funciona desejo. Funciona anseio. Eu tenho um anseio. Eu vou fazer a sua vontade. Custe o que me custar. Você pode aplaudir ao rei da glória? Feche os teus olhos, Aba Nós queremos entrar dentro daquilo que você está desenvolvendo nesses dias. Nós não queremos mais ser enganados, ficar debaixo de um espírito de engano, de manipulação. E só tem uma coisa que o Senhor resiste, os orgulhosos e soberbos. E talvez algumas situações que a gente acabou entrando é porque nós somos orgulhosos, soberbos, imaturos, presunçosos. E não tem nada a ver com Satanás. Tem a ver com a sua própria resistência. Porque ao mesmo tempo o Senhor diz que o Senhor não desprezará um coração contrito e quebrantado. Então essa manhã, nessa viração do dia, de manhã para tarde, nós queremos apenas nos entregar. Nós queremos compreender. Nós queremos discernir.
1: Despedi dos meus pais eu eu Queimei minhas carroças é, Eu
0: Você vai ter que ter coragem para decidir algumas coisas, muito mais do que fé. Eu vejo empresários que terão que ter coragem para atualizar o que Deus te deu. Fazer a sua empresa, a família se tornar empresa e não mais familiar. ter coragem de alinhar o seu interior, o seu coração e não mais tolerar questões que te afastam do plano porque quem está resistindo a você não é o diabo é o próprio Deus por essa postura de não querer ouvir ninguém você achar que sabe e você está rodando, correndo atrás do próprio rabo Deus vai te cansar até você se frustrar até você tomar a forma que Deus quer que você tome por isso que as coisas não acontecem tem palavra, tem talento e as coisas não vão porque você é orgulhoso Abre mão desse orgulho, aprenda com quem já passou por esse caminho. Isso não é humilhação, isso é sabedoria. A impressão que eu tenho essa manhã, nesses dias, é que o Pai estivesse passando os olhos, sabe? Como diz a Bíblia, as escrituras sobre a terra e podemos e podendo já definir algumas coisas. Você já está apto, vamos. Você não está apto para, mas na jornada você vai entender melhor, só pela postura de coração de querer se entregar para compreender algo. Terça-feira vamos, vamos continuar falando sobre isso. Próxima quinta-feira também. Próximo domingo que é Santa Ceia também. Vem essa semana o quanto o máximo de dias que você puder. Vamos juntos. Quero abençoar você na autoridade do no nome do Senhor. Que essa semana seja uma semana que você busca o Senhor em jejum, em oração. Que você se esforce em ler as Escrituras. Que o Espírito Santo guie você, encoraja você, convence de coisas que você, que você vai ter que abrir mão. E de coisas que você precisa tomar uma nova postura, tomar decisões. Eu abençoo você para isso. Eu tenho certeza que então uma atmosfera de shalom vai começar a se construir sobre a sua cabeça e sobre as coisas que você precisa ter paz para ser desenvolvida. Eu abençoo você que me assiste e você que está aqui. Que Deus levante você como um grande construtor. Para grandes coisas que o Pai vai fazer nos próximos dias. Continue falando com Ele, por favor.